0: 一二三都有这个一二三的活动，啊，这个是针对这个呃一二三的活动做的直播，啊，所以这个直播呢是很早之前就定的啊，但是呢，呃嗯，今天就是特别特别突然哈、啊，然后就就忘了这个事情，啊，就忘了这个事情，啊，所以这儿还有朋友说是吧，说主播果然忘了今天有直播了，很抱歉啊，非常抱歉。嗯，就是，嗯，怎么说呢？就是我我我我们生活中啊，或者是什么，就是这个交易上也好，或者什么也好，我我我觉得我们面对最多的东西是什么呢？就是不确定性啊！我是今天早晨睡得正香呢，他一个电话打过来，然后就马上就起床，然后拖家带口的来了外地啊。就是很突然，就很突然，啊，就是你像在市场中啊，我们聊这个这个不确定性是吧？这个就更多了，啊，我们在很多时候都会觉得，就是如果说我们说这个市场有什么特征呢？是吧？这个大盘涨跌它有什么特征呢？如果我们只给它找一个特征，我们就会觉得不确定，啊，不确定。你看，我们经常会开玩笑嘛，说明天大盘会怎么样呢？要么涨，要么跌，要么震荡，是吧？肯肯定是这三个。其实是什么呢？就是说不确定。所以，如何理解啊、呃？如何面对这个不确定性啊、呃？这个事情呢，呃，是我们做交易的永恒的课题。所以我们从这个话题开始入手啊，从这个话题开始入手，就是怎么理解和处理不确定性。首先呢，我们来想，就是说这个不确定性它是不是一个坏东西啊？我们一想，就是这个市场是不确定的，这个市场充满了各种偶然，这个市场充满了各种无法把握的东西，我们就第一反应就是这个东西是很坏的，是吧？这是我们的第一反应啊！而且我我们没有这个第一反应也很容易理解，是吧？嗯，我我们往往就会觉得，如果我能够去确定市场怎么样，哎，那我就很容易赚钱。所以不确定性这个这个东西是很坏的。那不确定性这个东西它坏吗？首先它当然坏，是吧？当然坏，它是我们的风险的来源。我们想，什么叫风险呢？什么叫风险呢？那风险说白了呢，就是说我有亏损的可能性。那我为什么会有亏损的可能性呢？就是因为不确定嘛，就是因为比如说我买了一只股票，我不知道它明天能不能涨嘛，对吧？所以不确定性呢，在这一点上它首先是坏的，但是反过来说呢，不确定它也是好的。为什么？为什么呢？因为我们想，我们的风险是不确定给我们带来的，那我们的收益是谁给我们带来的？也是不确定给我们带来的，对不对？也是不确定，啊。你比如说，我举个例子啊，就是呵呵如果说国家规定啊，这个最近这十年，呵呵这个上证指数啊，就只允许在三千点上下波动啊。当然，大家说这个没有国家规定，上证指数也在三千点波动。我说的这个三千点波动是什么呢？就不要这么大的幅度啊，不要这么大的幅度。我们这虽然三千点波动啊，但是你看。从两千顶到五千，从五千跌到两千五，其实这个震荡幅度是很大的。这个不确定带来的震荡幅度是很大的。这个不确定带来的这么大的震荡幅度，它就给你带来了获利空间啊，对不对？你在两千买入啊，到五千卖出，这就能赚钱吗？从五千又跌回到两千五，又给了你新的赚钱机会嘛，对不对？啊，所以呢，就是我说的这个。围绕在三千波动啊，不是这么大的震荡幅度，而是什么呢？比如说，不允许跌到 2999， 不允许涨到 3001， 就是三千，就是三千。那请问我们还有盈利机会吗？没有了呀，没有了呀，对不对？所以市场的不确定所带来的这个波动，它给我们带来了什么呢？带来了盈利机会，啊，正因为市场是不确定的，啊，所以它能够说啊，我在两年前还是一千点，两年后我就到了六千点，然后呢，给你带来了巨大的获利机会，啊，正因为市场是不确定的，所以呢，才会有这种波动，才会有剧烈的波动，这些剧烈的波动才带来了牛市，带来了我们的。赚钱机会，啊，从我入市以来啊，市场呢有这么五次重大的牛市，是吧？所以我们首先呢就去理解说这个不确定这个东西哈，不确定性这个东西，啊，它一方面给我们带来了风险，但是另外一方面呢，正因为市场这种不确定性。所以呢，我们有了收益，啊，我们有了收益，啊，因此呢，这个我们对待不确定的这个态度，不应该是拒绝它，或者说不应该是，啊，我们因为这个不确定导致的亏损，然后呢，我们情绪低落，我们开始骂这个骂那个，是吧？嗯、啊，不应该这样，我们应该反过来就是去拥抱这个不确定性啊，我们要知道，就正是因为市场的不确定。给我们带来了这种收益的可能性啊，所以这是第一点啊，这是第一点。第二点，那我们所谓去拥抱这个不确定，它是个什么意思呢？我们想，市场它不确定是不确定，但是市场它是不是完全随机的呢？并不是啊，并不是。在上世纪的六十年代啊，发展出来了一套理论，叫混沌理论。混沌理论的意思啊，就混沌理论有一个非常著名的，就是蝴蝶效应，就属于混沌理论的一部分就是这个我们这儿的蝴蝶是吧，扇一扇翅膀，美国那边就可能下雨啊。所以如果你不怀好意啊，想要美国被大雨给淹了，你就逮一只蝴蝶让它成天扇翅膀，是吧？这个这个蝴蝶效应。它就是混沌理论的一部分。这个混沌理论呢，就是你从微观上呢，它可能是很不确定的啊，充满着不确定性。但是呢，他认为这些东西在宏观上都是具有着这种相对的稳定性的所以市场这个东西呢，它并不是完全随机的，而是具有着一定的相对的稳定性。呃，这一块呢，如果说展开聊就太学术化了啊，这没有太大必要。就是很多的学者呢，使用随机的方式去生成价格指数，然后去跟我们真实的价格指数去对比，就发现呢，它其实并不是完全一样的。啊、呃，如果说我们使用一个学术的方式去聊的话，就是这个我我我们生活的这个世界，我们知道有有各种维度，是吧？一个点就是零尾，一条线是一尾，一个平面是二尾，我们生活的世界是三尾的，是吧？但是呢，我们在生活中，你比如说你找一个平面啊，它铺满一整个平面，它是二维的。但是如果说，比如说一张纸，啊，中间缺了一个空，它就不是二维的。那么价格走势呢？它作为一条线，它并不是一条直线，它是一个弯弯曲曲的线，是吧？弯弯曲曲的线。所以这个时候呢，那么我们就说它是一维的吗？它不是一维的，因为它不是一条直线；它是二维的吗？它也不是二维的，因为它没有铺满整个画面。所以它的维度介于一维到二维之间，啊，介于一维到二维之间。所以这个时候呢，就是就有很多学者就是呃利用这个东西，然后呢去去去去研究这个价格指数啊，就是如果说它随机的话。那么它的维度应该是什么样的？如果它不随机是什么样的啊？最后得的结论就是价格指数呢是不随机的，啊，价格指数不是随机的，就是所有的价格指数都不是随机的，都是具有着稳定性、具有着趋势性的，啊，这个是一个结论啊。这个具体的论证过程就不跟大家聊了，太太太学术了，太无聊了，是吧？包括我现在讲到现在十分钟了，可能大家都觉得哇，这这这十分钟就很无聊了，了是吧？啊。所以我们就不多说了哈。总之呢，价格指数并不是完全随机的，它虽然具有随机性，但是呢，这个随机里边呢又具有着一定的稳定性。也就是说，我们能够在这个随机里边找到一些什么呢？找到一些市场特征啊。这些市场特征呢，它能够告诉我们啊，市场在随机之中具有着一些相对的稳定性。而、啊、这些相对的稳定性是什么呢？这些相对的稳定性就是我们的赚钱机会，啊，就是我们的赚钱机会。所以，你比如说，我我我们经常说一句话是吧？我们经常说一句话，就这个世界是纷繁复杂、是复杂多变的。那么，你在一个变化的世界里面，你要跟着它去变吗？呃，不是，我们要找到其中不变的东西，对不对？我们要找到其中不变的东西。所以。拥抱确定性，呃，拥抱这个随机性最重要、最重要的一种形式，就是我们在随机性之中找到那个相对的确定性，找到那个不变的东西。啊，你比如说，对于价值投资来说，他们找到的不变的东西就是价格一定是围绕着价值波动的，这个东西是不变的。只要这个东西不变，那好，我做价值投资就有理论基础，我做价值投资我就可以持续的去盈利啊。虽然我可能会遭遇一些。短期的挫败啊，比如说今年可能是价值投资，呃，滑铁卢的一年是吧？啊，但是呢，就是从长期来说啊，这这个这个交易方式肯定是没问题的。那么对于我们来说啊，我们大家知道这个龙回头战法是吧？我们这这位朋友的名字啊，啊，看天吃饭龙回头是吧？我们是做龙回头的啊，是一个看天吃饭的交易方法。那么我们这个交易方法，我们找到的那个确定性是什么呢？我们在这个纷繁复杂的、在这个变化多端的市场里面所找到的那个不变的东西是什么呢？就是市场是，呃，涨跌轮换的，啊、什么叫涨跌轮换呢？就是市场在一个上涨之后必然跟随一个下跌，在一个下跌之后必然跟随一个上涨啊，这是我们找到的不变的东西。这是我们找到的不变的东西，所以这个时候呢，我们就根据这个形成了我们自己的啊一整套的操作方式。这里面比较核心的是什么呢？比较核心的第一个就是趋势，第一个是趋势，啊，就是我在这个涨跌之中呢，能够看到啊，那么高点不断的在抬升，低点不断的在抬升。这样的品种呢，我们叫它是上涨趋势。那么这种上涨趋势的这种股票，这种上涨趋势的行情，才是我们真正值得跟踪的。那第一个重要的是趋势，第二个重要的是什么呢？第二个重要的就是我在这个趋势里面，我要怎么去做买入呢？我做买入呢，我要在相对的低位去做买入，也就是什么呢？也就是我在下跌的时候去买入，在上涨的时候呢，我就能赚到钱了。当然，这个买入可能不在某一天某一个点，可能是在一个区域啊，就是相对的低位去做买入、啊。那么因为我是在上涨趋势，在低位买入，所以上涨趋势我们认为它是是一个龙的行情啊。低位买入去回调买入，所以叫龙回头是吧？看天吃饭，龙回头是吧？这就是龙回头的来历。这是我们找到的比较根本的东西、啊，就是我们整个操作方法，呃，它其实聊起来。啊，这个底层的东西，哲学的东西，就是这些。但是聊聊完这些之后呢，我们可能会觉得哇，这个东西简单清晰。但是实际在用的时候呢，我们会遇到很多问题。啊，实际在用的时候会遇到很多问题。这些问题呢，可能说它会是比较困扰我们的问题。这些问题呢，可能，嗯、呃，它会是，呃。就是导致我们交易失败的一些东西。我们首先遇到的一个东西是什么呢？就是我们自己。首先，首先我们遇到的一个困难就是我们自己。为什么呢？因为人的本能是什么呢？人的本能是趋利避害的啊！这不是人的本能，这是所有生物的本能。我我我说这个所有生物。就不仅仅是人，不仅仅是动物，它甚至连植物都是趋利避害的，是吧？我们上初中的时候学生物，我们知道植物都有什么习习性呢？有趋光性，有趋水性，对不对？你把一个植物放那儿啊，放在窗户边上，它的枝叶都往那个阳光那儿走。你给那个植物一半浇水，一半不浇水，你会发现浇水的那一半根特别多。连植物都知道趋利避害，我们作为人，我们当然趋利避害，对不对？那你趋利避害，这个时候就麻烦了，啊！所以我们在交易中遇到的第一个敌人是我们自己，啊，麻烦在哪儿呢？麻烦在人还有另外一个问题，叫做短期短期效应。我们总是看比较短期的情况。你比如说，你在这样的时候呢，你就就就觉得，你看这个都跌了几个月了，是吧？它从七月份开始跌啊、呃，往下都跌到九月份，都跌了两个月了。我的天哪，这个行情还行吗？对不对？我们就会有这种困扰。你一旦因为这种趋利避害的心理，避害嘛，逃避下跌嘛，你一旦有这种避害的心理，这个下跌呢，你就不敢买。你一旦下跌不敢买，那好，那这个机会那对你来说那就没了呀，是吧？所以我们在市场中呢，面对的第一个敌人呢，其实是我们自己，啊，我们在市场中面对的第二个敌人是什么呢？我觉得我们在市场中面对的第二个敌人，就是这个市场的复杂程度、啊，我们一般在聊行情、在聊股票的时候，我们经常说啊，这个这个这个股票，啊，这个股票行情怎么样呢？我们默认说的是什么呢？我们默认说的是某一只股票吗？不是。当我们说啊这个股票行情怎么样呢？我们默认说的是大盘，而且经常是什么？经常是上证指数，对不对？所以这个时候它就很复杂的就在哪儿呢？就是我们做股票不仅仅是做股票，还有大盘，大盘对于我们的影响也是比较大的，也是比较大的。所以这个时候呢，就意味着什么呢？就意味着我做股票不仅仅要看我做的那个股票，我还要看大盘，是吧？然后市场呢还有各个板块，我我我还要再去看板块。这种情况下呢，就导致就是我要看的东西太多了啊。然后这些比较多的东西呢，就整体上搞得我就比较乱。所以这这是第二个问题，就是市场太复杂。所以就导致呢，我可能搞清楚了龙回头的基本思想，但是呢，我在运用的时候呢，还是会有问题。那么关于这些问题呢，呃，是这样哈、啊。首先呢，就是我们自己的这个人的情绪啊，人的什么呀，就是我说的这些趋利避害，导致我们的这些恐惧啊、贪婪呀、啊，这个大家自己调解好吧？这个这个我们就不多聊了啊。我们这个一二三的这个活动呢，整体上是安排了两次直播，今天是第一次啊，因为只有两次直播，所以我们就不浪费了，好吧？呃呃，然后这个这个。情绪这方面，大家自我调节。这个自我调节这种东西怎么调节呢？我我我觉得很重要的一点就是你经历啊，你经历的多了，啊，然后呢，这个慢慢的呢，呃，你就会看得更淡一些，是吧？啊、呃，就是这是一个方面，就是我们自己经历。第二个是什么呢？第二个就是你怀抱着一套正确的交易方法去经历啊，这个第二个我们经常被经常忽视啊。第二个我们经常忽视啊，就是如果说我就是买卖啊，然后整天追涨杀跌，整天怎么样，你就累的要死，不挣钱，然后经历的所有的都是挫折痛苦，然后你的情绪就会怎么样呢？就会越来越差，是吧？就会越来越差。这个时候，你哪怕去读一些心灵鸡汤，你哪怕说我我我调整我的心态，哪怕怎么样没有用。但是如果说你自己怀抱着一套正确的交易方法，换句话说就是能够真正把握市场的确定性的交易方法，然后你再去有所经历，这个时候呢，它就会真正有意义。为什么呢？因为你经历的越多，你就会越坚定。哇，这套方法就是对，这套方法就是好。你比如说吧，咱们这个龙回头是吧？要求调整，要求下跌的时候买。你每一次追高，你不仅仅感受到的是什么呢？是哎呀，哎呀，这个这个被套了，哎呀不行。你还能感受到的是，就是应该回调买，就是应该回调买。当你不断的感受就是应该回调买，就是应该回调买的时候，你最终会怎么样呢？就是你的心态慢慢的就不断的转向这个回调买，然后你就能够很自然的去做到回调买了。所以，心态这个东西怎么去解决呢？我觉得一个比较根本的解决途径就是我们怀抱着一套有效的交易方法，然后呢，不断的去经历，不断的去经历。啊，就好像我们在人生中是吧，在在人生中我们怎么样能够有一个比较恬淡的一个人生态度呢？很重要的就是你怀抱着一套正确的人生观，然后呢，不断的去经历，不断的去经历，啊，然后就我们就可以做到，是吧？啊，当我们回首往事的时候，不因为啊碌碌无为而羞耻，不因为虚度年华而悔恨，啊，因为我们的生命都奉献。抱着一套错误的价值观去经历，你经历的越多，你在这个错误的价值观上走得越远，然后呢就越容易出问题，啊，所以怀抱着一套正确的方法去经历，这个很重要，好吧？第二个呢，就是关于聊这个，我们说这个市场比较复杂这一块上，啊，这一块上呢，就是有两点，我觉得大家是最困扰的，嗯，第一点呢，就是我们的这个看大盘；第二点呢，就是选股。所以呢，我们这两次直播啊，一次安排就是今天这一次啊，跟大家聊大盘。大家说，我的天呐，终于聊到正题了，是吧？终于聊到这个跟踪大盘的技巧哇、啊，终终终于聊到正题了，都半个小时了。嗯，如果我们的直播是按这个时间收费的，或者是按字数收费的，我的天呐，我就赚大了。然后，然后第二期的直播呢，就是跟大家聊这个选股啊，所以整体上呢，就是两期直播就跟大家聊这两个话题啊，其实其实就是呃，龙回头里边，或者说我们在交易中啊，面对的最多的两个困扰。咱们今天呢，首先啊，我们来聊第一个话题，就是关于啊这个看大盘的技巧是吧？啊，看大盘的技巧。那么对于大盘来说呢，呃，首先。我们要去理解，就大盘这个东西哈、啊，它不是只有一个上证指数的啊。这个是很多人，尤其是没有接触到我们这套理论的人，他最容易犯的错误，就是我们就觉得就是大盘，大盘不就是上证指数吗？对吧？啊，我们就会觉得就是大盘等于上证指数，那、啊、其实不是啊，大盘绝对不等于。上证指数，啊，实际上大盘这个东西呢，呃，这个大盘最早是美国人搞的，是吧？查尔斯·道搞的，他搞了个道琼斯指数。但是我们知道，美国呢，它也有好几个大盘指数。我们常用的就是道琼斯指数，啊，然后呢，这个纳斯达克指数，还有一个就是标普500这是我们常用的三个。所以你就知道，它肯定不是只有一个指数的。上证指数呢？你一听名字你就知道，它反映的是什么呢？反映的是上海证券交易所的股票的情况。那我们知道，我们现在有三家证券交易所，对不对？除了上海证券交易所，还有深圳证券交易所，还有北京证券交易所。那你说大盘怎么样？它它它是只有上海那个证券交易所就能够反映的吗？当然不是，是吧？我们至少要增加一个什么呢？你至少要增加一个。深圳证券交易所的相关指数吧，也就是深圳成指。所以你无论如何你在看大盘的时候，你要增加这个、啊、当然，北京证券交易所啊，北交所，因为它刚刚开始啊，而且呢它是这个新三板啊，所以这个大家可能参与的少，这个我们就不多聊了。但是无论如何，你得增加一个这个。除了这个之外呢，那么其实有一个东西它是很特殊的。啊，在我们所有的股票里边，有一个东西是非常特殊的，是什么呢？就是创业板，啊，创业板大家可以回顾一下，啊，大家可以回顾一下，啊，当然还有科创板哈，这两个都比较特殊，大家可以回顾一下创业板是怎么建立起来的，啊，非常复杂，啊，就是我们建创业板呢，我们是为了和谁对标呢？是为了和纳斯达克对标，所以建一个创业板。然后呢？当时这个，呃，深圳啊，深圳证券交易所为了建创业板，当时做出来了非常大的牺牲，啊，很多的新股上市就直接去上海上市了，我们就不要了，我们就一心去推进创业板，啊，但是呢，后面又出了一些问题，创业板没有搞起来，搞了一个什么呢？搞了一个中小板，就是那个零零二打头的那些股票，中小板，啊，然后后来呢，才有了创业板，啊，就是很坎坷。那创业板这个呢，因为它是对标纳斯达克嘛，所以。他肯定你要单独给他一个，是吧？所以创业板你也要拿进来，然后科创板，科创板我不知道他有没有这个有没有指数啊？科创板到现在为止还是没有指数的，所以科创板我们没有办法就是说单独给它放进来。但是科创板如果有指数，其实科创板你也要单独去跟的，啊，这是两个单独的这个市场，啊，虽然它在呃这个虽然创业板在。深圳交易所科创板在上海交易所，但是我们很多时候能够感受他们的走势和主板有些时候是不一样的。有些时候呢，就是主板跌的比较厉害，啊，没什么机会，没什么行情的时候，你发现哎，科创板怎么一直在涨呢？啊，因为资金跑到科创板去掘金了，是吧？所以这个很明显，你要单独看啊，你你你你你你不能够说那我就看上证就完了。所以无论如何啊，我们要增加这三个。也就是说，我们在看大盘的时候，你至少要看三个大盘指数，就是上证指数、深成指和创业板指。当你看这三个指数的时候，那么你对市场的理解才可能会是比较到位的。比如说，我举个例子哈，如果说我们看上证指数，你会发现呢，从一九年四月份，一直到啊不不，这不是一九年啊，这是去年七月份啊。从去年七月份到现在，你会认为就大盘整体上就是震荡，涨涨跌跌，但是没有什么行情，是吧？最低的时候这个 3,200， 最高也不过 3,700。3,200、3,700、500个点， 3 0 0 0多的价格5 0 0个点都不到 20% 的幅度，你就觉得大盘是在 20% 的幅度内震荡，你觉得没什么行情。但是呢，你看一下深成指，从去年七月份。到现在啊，整体上行情也不大，但是创业板从7月份到现在，创业板从7月份到现在呢，它最低 2600， 最高 3600， 这个就有 30% 的涨幅，对吧？就这个幅度，你的感受上它会是不一样的，尤其是尤其是什么呢？尤其是今年年后，今年年后这一波呢，创业板从2600打到 3600，30% 的涨幅，然后创业板里的锂电池。一个板块甚至有 70% 的涨幅，对吧？就你的感受会不一样。就是你去看不同的指数，你的感受会不一样。尤其是当我们回溯到什么呢？当我们回溯到19年，当我们回溯到19年的时候，你就感觉上证指数呢，就是两段大的震荡，通过一段单边连接起来。这一段单边呢，就是去年7月份之前的那一段单边。但是呢，如果说我们再去看创业板，你就会感受，不是这样的。从19年4月份的这个高点到现在，它是一波一波在往上涨，一波一波在往上涨，每一波的涨幅都很大，都很明显，啊，当下这一波就这这相对小一点，是吧？所以这个时候呢，很明显的就是，我看这三个指数，我对于大盘的感受会更加深刻一。我对大盘的判断会更加准确一些，这是我们要看这三个。另外一个呢，就是我们刚才提到啊，这个科创板、创业板跟主板不太一样，但是其实呢，在主板内部有些时候也会有分化，分化在哪儿呢？就分化在大股票跟小股票上。你比如你像去年，我们就说大股票一直在涨，小股票在跌；今年呢，就小股票一直在涨，大股票在跌。是吧？就分化很严重。我们来对比一下啊，这个国证两天是比较小的，然后呢，上证指数，这个呢它是比较强的。我们来看啊，在去年的时候，去年的时候呢，这个上证指数一直在涨，呃，上证五零一直在涨不应该叠加上证指数啊，应该叠加上证五零。我们看，基本上就是以这儿为界，就很奇怪。就我我们觉得大盘指数它应该是同步的，但其实并不是。你看去年，上证50一直在涨，国证2000一直在跌。今年呢，国证2000一直在涨，然后呢，上证50一直在跌，完全反过来，完全反过来，剪刀差，完全反过来。就是最近这两年的市场和我们前些年的市场最大的区别就在这儿。以前的市场呢，就。整体上来说，就是大家起涨齐跌还是还是比较明显的，是吧？所以呢，我们就会有一些比较经典的牛市，啊，零五零七年这种牛市，一四一五年这种牛市是比较典型的，是吧？所有的股票都涨，但是现在不是，分化特别严重。我们为了理解这个分化，为了跟踪这个分化，为了跟踪这个分化里面走得比较好的这个大盘指数。我们就需要什么呢？需要同时看，啊，这种从大盘的股票到小盘的股票，各种不同层级的股票的指数。最大的呢就是上证五零，其次呢是沪深三百，然后中证五百，最小的国证两千。所以你看这三个呃，看这四个指数，基本上你就能够理解，现在是大票好还是小票好啊？现在市场的风格是什么风格？是大票风格还是小票风格？你就能够去理解这个东西，啊，所以这样的话呢，我们就需要什么呢？我们就需要看三个指数加上四个指数，总体上看这七个指数。哎，这是第一点。你看这七个指数，你整体上对市场的理解才能够更加好一点。这是第一个。第二个，就当我看这七个指数的时候，我们就会开始有问题了。什么问题啊？我以谁为准啊？对吧？我以谁为准啊咳咳？这会是一个很大的问题啊！你你跟我说只看上证指数啊，不用看别的，就看上证指数的时候，虽然我对市场的理解可能会有问题，可能会不准确，但是呢，至少有一点，至少有一点是什么呢？就是我至少很明确。我就看上证指数，我就根据上证指数去安排我的操作，我至少很明确有一个明确的参考对象。啊，你一告诉我哇，你要看七个，这个时候我突然发现我没有一个明确的参考对象，是吧？少则明，多则惑。你现在让我看得更多了，我反而感觉到疑惑，反而感觉到困惑了。你说这是一个好事儿吗？你是给我指明了一条坦途吗？不是啊，你是给我带来了困扰啊。那这个问题怎么解决呢？其实这是我们看大盘的。我们在这儿用“技巧”两个词啊，“技巧这类”这“技巧”这个词是有点有有点标题党啊，但是从“技巧”这个词实际上就说什么呢？就是它是有这种问题的解决方案这、啊、七个里边，我看谁呢？简单说，我看那个走的最好的、走的最简单的行情最。明朗的，我看这个啊，我看这个，这是我们关于大盘这个技巧第二个。关于这一点呢，我跟大家说个秘密啊，是什么呢？就是这个市场里面所有的股票，所有的股票，越是走得好的，越是能够让你赚钱的，它的走势越简单。越容易理解，越一眼看过去就很清楚。反过来呢，越是走的乱七八糟的，越是看不懂的，就越不容易赚钱。咱们经常说，就是、看不懂的行情不要做啊，其实非常有道理，因为看不懂的行情就是会让你亏损。举个例子，比如说宁德时代，宁德时代可能是最近这个牛市里面最简单、最容易理解的。一只股票，它就是非常简单、非常舒服的。我们说涨跌轮换，是吧？非常简单，简单到了就这个行情，你哪怕没有什么明确的这种技术分析的这种能力，或者说没有这个相关的知识储备，你一眼看过去你就知道，就您的时代就这样一波一波的这种涨跌，一波一波的这种涨跌。啊，我只要在它的这个这个。呃，下跌的低位去买入，然后就很容易赚到钱，是吧？这就是能够给你带来利润的股票，能够给你带来利润的股票就长这样，简单、清晰、明了，所以我我我很容易赚钱。但是呢，你反过来，嗯、呃，你比如说像像这个走的也也很清楚，是吧？走的也很清楚，也很容易赚钱啊。你像这种走的乱的，相对来说呢就难处理一些。你看这种，你一看你就觉得这个趋势很不明显，是吧？它就比较难处理，挣钱可能就会比较难一些，是吧？挣钱可能就比较难一些。所以走得越简单的，挣钱越容易啊。它只要走势复杂了，只要走势上就难以理解了。这个行情它究竟是什么情况呢？当你一问这个问题的时候，你就知道这个股票可能很不值得做啊。当然，这个选股的事情呢，我们以后会聊，是吧？啊，下一次直播会单独聊。下一次直播好像是十二月十三号啊，好像是，希望我下次能记得。呃、啊，希望下一次没有事儿了，不需要在，这个外地跟大家聊啊。所以这个时候我们就理解，就是这七个大盘指数，我以谁为准？我以走的最简单、最清晰、最明了的那个为准。上证指数简单吗？我们刚才说了是吧？它其实好像一直横着，这个呢好像也不简单。这个呢，相对来说它的起伏是不是比较容易就能够看出来？它比较简单，所以我们就可以主要看它，对不对？像这个起伏也比较简单，只不过是往下起伏的啊。这个我们一会儿再说啊。这个看着就比较乱啊，这个相对来说比较简单一点，这个相对来说比较简单一点，是吧？所以这样呢，我们就比较清楚了，就是创业板。上证五零、国证两千，他们三个比较简单，你就看他们三个，多看一看他们三个，别的那些复杂的少看啊，少看。所以你说少则名，多则惑，那怎么少呢？就这么去少。我们经常讲呢，读书是把一本薄书读后，再把一本厚书读薄，是吧？所以你首先有一个做加法的过程。你首先要知道我要同时看多个指数，然后你再去做减法，你才能找到那个真正值得你去看的那个指数，啊，真正值得我们看的指数，创业板、上证五零、国证两千，这三个值得我们看，因为它走势简单、清晰、明了，啊，我们在做判断的时候很容易做判断，啊，这是第二个，啊，关于看大盘的技巧。第三个是要聊什么呢？治疗。那好，那我确定了，我要去看创业板。我看创业板，我去看什么呢？简单说啊，多看大趋势，少看小波动。什么意思呢？多看大趋势，就是说你去看创业板它是什么趋势，它这个趋势是怎么运行的，多看看这个。很明显的，那么创业板是一个上涨趋势。我们刚才说了啊，高点低点都是在抬升的，是吧？上涨趋势，啊。它在上涨趋势的什么里边呢？是在上涨趋势的上涨过程中，是吧？就这个信息对我们来说是最重要的。但至于说你说创业板明天会怎么样，创业板的支撑位、压力位，呃，创,创业板很明显的是在3450左右有个支撑位，是吧？啊，创业板的支撑位、压力位，啊，今天涨了跌了，然后什么，少看少看，啊，不说不看吧。是吧？不看也不现实啊！这这个情绪这个东西也不是我们能控制的，是吧？我们说了，啊。这种一天两天的涨跌是最能够牵动我们心弦的。我们就觉得哇，这个老师啊、大威啊、牛人，就是什么呢？就是能够去判断明天大盘会怎么样的人，对吧？但是呢，这个事儿你说白了哈、啊，首先啊，时间越短，不确定性越强。谁也不知道明天会怎么样。其次呢，这个就是明天会怎么样，跟我们长期的盈亏啊，并没有什么太大的关系、啊、跟我们盈亏真正有关系的，就是最近三年市场是牛市。因此呢，在最近的三年啊、呃，每一次这种大的下跌的时候呢，我们去买；大的上涨之后你去卖，你是一定是赚钱的，因为是牛市嘛。这个是真正重要的。如果说呢，我们因为去关心每一天的涨跌而去忽视这个大的这个事业，得不偿失。你会发现你，你你就是市场会勾引着你每天折腾折腾折腾，但是不挣钱。你会发现，就是在过去的三年里面，呃，因为从一八年十月份嘛，是吧？从一八年十月份到现在二一年十二月份啊，其实已经是三年多了哈。在过去的三年里面，市场是牛市。但是我是赔钱的，有可能是这样哈，有可能是这样，很神奇是吧？过去三年市场一直是牛市，然后我一直在赔钱，很神奇。但是，但是，哎呀，这句话是不是太戳心了？大家可以回可以,可以回复一下，这句话是不是太戳心了？在过去三年里边，市场一直是牛市，但是我一直在赔钱。嗯，太戳心了。但是为什么呢？为什么呢？为什么在过去三年的牛市里面，我并没有明显的利润积累下来呢？比如说，过去的三年，我们来看创业板从一千多点涨到现在三千多点，等于创业板是涨了两倍，对吧？那在过去的三年里面，我们个人的账户涨了有两倍吗？啊，基本上就是两倍。在过去的三年，大家的账户有谁有两倍可以？可以可以可以举一下手，可以举一下手，然后说一下啊，说老师，我我我，我我我我,我十倍，我二十倍、啊，可以举一下手。但是我们来考虑这个问题，就是如果说我们在过去的三年里面，我们的利润没有到两倍，那么最有可能的原因是什么呢？是是是是选股不行，是短期的波动把握不准。还是我没有把这个大事看好，我没有跟着大事去做，我老盯这个一天两天的这种波动了，就是原因可能会出现在哪里？大家可以琢磨一下，是因为我们这个直播有滞后吗？我们没有没有人回话呀？这如果要是在课堂上，老师就开始点名了，是吧？没有人举手，是吧？没有人举手点名啊。然后我现在我就拿个花名册了呵呵，然后就开始点名。哎呦，回到恐怖的学生时代。所以我们可以好好的去思考一下这个问题。就如果说我过去三年的利润不能够让我满意，那么原因有可能是什么？我们好好思考一下这个问题，我觉得非常值得我们去琢磨。就在这么波澜壮阔、大盘涨了两倍的行情里面，我没有一个让我满意的利润，是为什么？好好的思考一下这个问题，考虑清楚，我觉得很有意义，非常有意义。啊，我们把这个问题考虑清楚，嗯，我们就能知道，就是我以后在看，在看大盘的时候。我应该怎么看？啊，多看大势，少看一天两天的波动，多看趋势的情况、波段的情况，少去考虑说明天会怎么样。啊，这是第三点，这是我们看大盘特别特别重要的一点。最后呢，我们来聊第四点。第四点呢，就是大盘对于我们整个操作节奏的控制。就是我们要使用大盘去控制我们的操作节奏，嗯，这里边因为我不知道大家有多少是新人啊，就是刚刚这个第一次来看我们的直播啊，有多少是大家已经非常熟悉我们的交易方法了？这个，这个，这个我不是很清楚啊，不是很清楚。然后，我我在这个地方不得不使用一些我们的术语了哈，很抱歉啊，就是如果大家是新人听不懂的话啊。没关系啊，你可以假装听懂了，好吧？就是我们在做交易的时候呢，会有各个级别啊。我们自己做操作呢，做的最多的是两个级别，一个呢是波段级别，还有一个呢是短线级别。波段级别呢，就是呃，比如说我我想买的股票，它跌了两三个月，但是没有跌下去，我去做买入，然后呢，我期待它后续能有一个两三个月的上涨，这叫波段级别。短线级别呢，就是它跌了，呃一两周，然后没有跌下去，我去买入，然后我期待它能够有一个一两周的上涨，这叫短线级,级别，啊，这是波段级别，短线级,级别就相关的概念。那么我们最后要聊的一个这个大盘对于操作节奏的控制什么意思呢？意思就是说我们在做操作的时候，最好大盘能够有一个对应级别的下跌。啊，你比如说我做波段，啊，跌两三个月那种，那么最好呢，大盘能够有一个两三个月的下跌，因为大盘呢，它在一个波段下跌之后，会展开一个波段上涨，所以呢，那么当我们等大盘有个两三个月的下跌，然后我们在这儿买入的时候，我就能够在后面大盘这个两三个月的上涨中，大盘给我抬轿子，然后呢，我的这个股票就能够涨得很好，就能够涨得很好，是吧？啊，大盘两三个月的下跌，我去买入啊，然后大盘的上涨中啊，我的股票就涨得很好。那如果说呢，我是做短线的，这个时候呢，我就需要大盘呢也有一个对应的短线的下跌，啊，然后呢一个短线的下跌之后呢，大盘在短线上涨中，我的股票可能就走得比较好，是吧？短线的下跌，短线的上涨，是吧？短线的下跌，啊，短线的上涨，对吧？所以呢，就是我们要用大盘去控制我们的操作节奏是什么呢？就是无论我们做哪个级别的操作，啊，无论我们做哪个级别的操作，那么我们买入都应该是在这个级别的下跌走出来的时候去做买入。大盘啊，走出来这个级别的下跌，我们去做买入。然后呢，在大盘走出来对应级别的上涨之后，我们去做卖出，或者说我们去做平仓、啊，做操作应该是这么做，啊，做操作应该这么做。当我们这么样去做操作的时候，啊，让大盘去控制我们的操作节奏的时候，这个时候呢，我们就能让大盘给我们抬轿子。我们想，你看大盘，看大盘，看大盘，你是。想干什么呢？你是希望大盘起到什么作用呢？其实就是希望大盘给你抬轿子，对不对？所以你只有这个节奏踏准了，你才能让大盘给你抬轿子啊！因此，这个非常的重要，好吧？这是我们要聊的，就是关于看大盘的最后一点<咳>。所以我们要跟大家聊的这个准确跟踪大盘的技巧啊，总共有四点。第一。不能只看上证指数，要综合看多个指数。第二，在多个指数中着重去看走势稳定、走势简单、啊走势最明确的那个指数。比如现在呢，呃走势比较明确的就是创业板、国证两千啊，当然还有上证五零，但上上证五零是下跌趋势啊。最后一个就是。无论我们做什么级别的操作，最好在大盘有对应级别的下跌的时候去做操作，啊，然后呢，在这种情况下，大盘才能够给我们抬轿子。哎，不对，我漏了第三点，不好意思啊。多看大趋势，少看一两天的波动。如果说，呃，你做股票亏损了，绝对不因为你没有能力把握一两天的波动，而是因为你看大的趋势看的太少了，好吧？这三点，呃，这四点，这四点是关于我们觉得就是跟踪大盘最重要最重要的四点啊，跟大家分享一下。啊，我自己啰里吧嗦说,说了五十分钟啊，好了，来看一下大家问题，好吧？其实我的这个提纲不是这样的啊，我的这个提纲是中间就会跟大家有互动，但是我想了一下，准备的内容太多了，嗯，中间有互动，我害怕讲不完。所以我们就把互动放到最后，分析一下隆基的波段。呃，隆基呢，它有一个走势呢，稍微的有点奇怪啊，就是可能会给大家带来困扰。就大家可能会觉得什么呢？就是隆基，你看，哎，这这这一个波段下跌，是吧？然后我在这儿买入，啊，我做波段操作，因为这个是一个低点嘛，是吧？啊，低点，啊，我去买入。买入呢？这个时候隆基呢，它也涨了，涨了之后，呢，是不是就整个波段回调结束呢？哎，怎么又回来了呀？所以这个时候呢，就给我们带来了一定的困扰，就是隆基它要干嘛，对吧？那我们怎么去理解隆基这个行情呢？就是理解它从7月份以来整体上大的一个调整，就理解什么呢？它在周线上要走小波段。啊，它要走这个周线的小波段，这么去理解龙基啊，那么我们就相对比较简单了，是吧？周线上要走小波段，那大家说呢？周线走小波段，那当然龙基的波段还可以继续做，对不对？可以继续做。那我怎么做呢？首先第一个就是看看龙基能不能再回到77左右的位置啊，因为你它再回到这个位置，我们就具有成本优势嘛。第二个呢，你会发现呢，这一段小波段呢。下跌起下，这个是有一个加速的，啊、呃，有一个力度的增强。大家说这个力度怎么增强了呢？角度线变平缓了呀？不是，它的延续性更强了。所以呢，这个股票呢，我们最好等什么呢？最好等下一次日线、短线下跌再做啊、呃，没必要着急做。下一次日线、短线下跌，看看它有没有再回到七十七左右的机会。哇，如果有回到这个机会，还是很值得去参与的。值得参与不是说隆基肯定会涨，肯定能涨。啊，不是这个意思，而是什么呢？而是风暴比特别合适，啊，风暴比合适，是吧？它跌到77了，你的止损很小啊，对不对？止损很小，但是呢，它上面的收益空间是比较大的，所以风暴比呢是比较合适的，啊、因此呢，从隆基的这个波段的角度呢，实际上就是我们理解它在走周线小波段，啊，这么理解就比较简单。金晨能不能分析一下？大家最好不要给我使用简称啊，因为可能一只股票你特别熟悉，但是我不熟悉的，所以就有可能说这个，你比如说我就得去试金晨股份、金晨科技，什么金晨什么金晨集团，它到底是金晨什么呀？是吧？嗯、啊。然后这个呢，它前面这一波拉升啊，这个太强了，太强了。所以呢，它需要一个漫长的消化获利盘的过程，是吧？这个拉太强了，所以它需要这个漫长的消化获利盘的过程。因此呢，你看着这个票是吧？这个它波段好像也跌得很充分，这能不能做呢？啊，可能呢，这个就是需要一个过程。这个票呢，它有个问题，就是它的这个高点呀、啊，不断的在往下降。不断在往下降，所以就显得这个票呢比较弱啊，这是它的一个问题。但是呢，同时它的低点呢开始慢慢的稳住了，稳在了1百一附近。所以这个短线下跌展开，你看它能不能跌破1百一？最好能够再回到1百一附近去考虑介入。还是那句话，风暴比合适。否则的话呢，它如果稍微一调你就买，如果这个阻力位始终就过不去，你的风暴比就特别差，对吧？它如果跌到1百一，它涨到1百五过不去，你也有 30% 多的一个利润空间，是吧？你就好处理啊。因此呢，我觉得这个票不用着急啊。就是如果我做的话，我是不会着急的，这是我个人的想法。当然，它最终能不能涨，呃，这个不好说。啊，这儿有朋友给总结了一下，非常感谢啊！总结啊，总结成了三点是吧？就这三点<咳>。三峡能源，三峡能源这个票，我们可以理解它也在走这个波段的下跌，然后呢，它也是一个很大规模的，可以理解为它是一个很大规模的这种。周线的波段调整，可以这么去理解它。这种新上市的股票啊，尤其是新上市之后热炒的这种股票啊，呃，它往往需要一个长期的修复过程来修复一下估值。因为在上市的时候，首先定价可能就比较高，然后上市呢又被热炒一波啊，所以估值可能比较高，需要一个修复的过程。就是周线一个波段，就是你看这个周线波段能不能做啊？就是现在就是看这个波段下跌能不能做。目前来说呢，就是在这个位置啊，就是六块六块三左右的位置，就看看它在这儿能不能停下来，能不能稳住。呃，第一天接触炒股啊，朋友推荐买长安汽车。我我说实话啊，如果说你是第一天，真的是第一天接触这个炒股的话，我建议不要买个股，我建议去多去买一些什么呢？就是。你可以去买一些大盘的 ETF， 或者是买一些板块的 ETF 去感受一下，因为大盘跟板块的 ETF 它相对比较稳定，你可以去感受一下市场的波动，呃，这种盈亏的变化，可以不用着急去做个股，因为个股的波动太剧烈了，嗯，那那至于说听朋友推荐，这个感觉好像很不靠谱，然后呢，你听我的呢也不靠谱，是吧？啊，你你如果真的是第一天炒股的话，我觉得就是不太应该去做个股。长安汽车是一个波段调整啊，目前呢在相对低位附近啊，风暴比还是可以的，但是呢这一段下跌力度太大了啊。如果说要做整车的话，因为长安汽车是整车嘛，如果要做整车的话，我觉得可以再去翻一翻其他的整车的股票，长安汽车并不是一个很好的选择。联虹新科。联虹新科这个调的力度有点大，啊，也是一个波段调整，现在也在低位附近，但调的力度有点大，我觉得并不是一个很好的选择。昨天松原大跌进场，后续怎么处理比较好？你按照你的交易条件处理啊，是吧？我我我们这个做操作肯定都有自己的交易条件，肯定都有自己的操作流程。你按照自己的交易条件，按照自己的操作流程去处理就可以。那么松原的话呢，如果是昨天大跌进场的，今天就可以考虑先设个平保。但是它今天有有一些冲高回落啊，这个因为盈利肯定是足够设平保的，然后看看行情的这种延续性。因为现在这个汽车零部件在熄火，所以它可能就是后市的行情呢可能会有点阴影，就市场在走高低位切换嘛。嗯、呃，但是就是呃。汽车零部件最近这么强，连续强了这么长时间，我觉得没那么容易结束，可以耐心持有一下，就是等这个上涨展开，啊，如果是我的话，我会等这个上涨展开。兴发集团能不能做波段买入？能不能做波段买入呢？首先看基本面，就你是否还认可兴发集团的基本面，这个是最基本的哈，这个是最重要的，而不是它的走势。从走势上来说呢，那当然调的稍微大一点，是吧？调的稍微大一点。就是等下一次日线、短线下跌可能会好一点。另外一个，兴发集团没有那个谁强，就是你，你可以在磷化工里面翻一翻哈。大趋势就是格局啊，然后呢，我们应该研究板块啊，长时间板块会怎么样？然后心中不慌，这样想对不对？这样想非常非常非常对啊，我们。十三号聊选股的时候，会重点的去聊板块这个事情啊，信非常非常对。美格智控的推损是美格智控吗？美格智能，这家伙你自己做的股票，你的呃，美格智能的推损，如果让我放的话，我可能会放到这个低点啊，会放到这个低点。另外，它走出来新一轮的短线调整了。哦，对了，这个首先得问你是做什么级别操作的，是吧？你要做波段的就不能放这儿了。我我的意思是，如果做短线，放在这里。啊，这有朋友中签了。然后猪肉、白酒，然后研究逻辑啊，研究技术分析啊，是这样的啊，是这样的。啊是这样的什么也不懂就买了，就是不应该什么也不懂就买啊，不应该这样子。啊，这个很多人说我们做股票的，这、就是什么情况呢？就是你去菜市场买菜，你会挑挑拣拣，你会跟老板谈谈价钱；但是你到股票市场里面买股票，不挑不拣啊，不跟人谈价钱。然后有朋友推荐一只股票，然后就以当前价啪直接买了，不应该这样，不应该这样。点评一下中国平安。中国平安呢，它跟上证五零有点类似，首先是熊市啊，然后呢，这里有个波段的，就是波段还没有破位，熊市有可能会终结。嗯，所以我之前聊过这个事情，就是。呃，你之前呢，如果说不断的去抄底中国平安，肯定是不对的啊。就之前抄底中国平安肯定是不对的，但是现在抄底中国平安有那么一点点道理了。所以，如果你特别看好中国平安的基本面，你说我现在能不能抄底，至少比之前有道理了啊。之前抄底瞎抄没有道理。多讲讲板块逻辑啊，这个以后会增加这些部分哈。白酒行业会因为什么原因导致企业完蛋？企业完蛋不至于啊，企业完蛋不至于。但是企业不完蛋，股价呢也是有可能下跌的。嗯，我觉得白酒的话呢，它最大的风险其实还是在于政策风险，就是比如说像消消费税之类的东西。呃，高端白酒会不会征收消费税呢？这个还是它最大的、最有可能的风险。其他的，我觉得可能不至于有什么大的风险。呃，大家后边这些都是个股了哈，个股我们就不多聊了，好吧？这个个股的话呢，因为这个其实我我我我今天跟一个朋友聊天啊，今天的朋友就问我啊，说他的某一只股票，说这个股票这个呃操作，然后怎么怎么样，他就问我他做的对不对？我就跟他聊了一下啊，我说有一句话是废话，同时呢也是最正确的一句话。就是，嗯，你按照你自己的交易条件做就是对的，你不按照自己的交易条件做呢，就是错的。所以你做操作其实最重要的就是你自己有没有自己的充分的交易条件，这个是最基本的也是最重要的。啊，你有，你怎么做都是对的，哪怕他不赚钱；你没有，怎么做都是错的，啊，哪怕他赚钱。所以呢，就是这些个股啊，咱们就不多聊了，是吧？大家按照自己的交易条件去处理。另外，咱们今天这个时间也到了，是吧？咱们今天呢就聊这些啊，今天就聊这些。当然、这个，这个这个幺幺二三这个活动呢，主要是为了这个推销的嘛，是吧？跟双十一一样啊。所以这里跟大家说一下，就是大家在右下角应该有我们一个挂件啊，应该有我们一个挂件，就是关于这个新米团的。在洗米团呢，我们会每天跟大家聊一聊这个大盘的情况，啊、呃，尤其是大盘趋势的情况，每天都会说一下。虽然大盘的趋势三年都没有变，啊、呃，但是呢，每天也都会说一下。呃，大家如果说呢，这个有兴趣加入洗米团啊、呃，可以在右下角啊、呃、加入一下。然后呢，我们每天会有一个免费的音频给给到大家，啊，所以呢，就是。大家可以关注我们啊，然后呢，可以每天听一听我们的音频。那、呃、今天的音频呢，我想跟大家聊，就是聊那句废话啊，就是按照你自己的条件做就是对的啊，不按照条件做呢，就就就是不对的啊。就跟跟大家聊一聊这句废话嗯，好吧，我们今天就聊这些，然后呢，到十二月十三号，我们跟大家聊一聊。哎、呃，我记得是十二月十三号，我。我我我我有点记不清楚了啊，到时候再提前跟大家说啊，应该就是十几号，十二月十几号，到时候再跟大家呃提前说一下，然后到时候呢，我们再聊一聊选股啊。好，我们今天就简单聊这些啊。这个滴滴说的，我觉得说的很好啊，做股票一定要有舍啊、呃，有舍有得是吧？以前啥都想买，现在呢就只看自己最认可的，呃，说的非常好。啊，你有所放弃才能够有所收获啊！啊，是12月13号啊， 1 2月13号晚上啊，这个到时候跟大家聊一聊选股，好吧？那我们今天就到这里。